0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد واله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في البث المباشر. آآ آآ سؤالنا هو هل تشكل الدكتاتورية الدينية خطرا على مستقبل الديمقراطية في العراق؟ ونعني بالدكتاتورية الدينية بين قوسين لأن الدين ما في دكتاتوريه ولكن بعض أدعياء الدين أو رجال الدين يمارسون الدكتاتوريه ويقضون على الديمقراطيه ويصادرون الحقوق باسم الدين هل هذا يشكل خطر مستقبلي على العراق على الديمقراطيه في العراق في الحقيقه يجب أن ننتبه جدا الى هذا الموضوع لانه يعني الدكتاتورية مرة تصير عادية واحد حاكم يستولي على السلطات ويصير يعني يقتل ويعتقل و... ومرة الدكتاتورية تجيب اطار ديني خاصة عندما نبالغ ونغالي برجال الدين او بالمعممين او بقادة الحركات الاسلامية حتى انه هذا خلص هذا ما دام يحمل اسم الاسلام او يرتدي زي المعممين وزي رجال الدين فيصبح مقدس وبذلك تختل المعادله الاجتماعيه السياسيه كثير من الناس اللي ثقافتهم محدوده او ثقافتهم بسيطه قد ينظرون الى المعمم والى الشيخ العادي نظره تقديس فما يستعدون مثلا ان يناقشوه او يردون عليه او كذا لا سيجدون نوع من الاستسلام اليه مثل ما شوفون واحد مثلا ضابط عسكري لابس زي عسكري وحاط نجوم على كتفه ويمشي بالشارع الناس ينظرون نظرة اخرى وبالتالي قد يهابوه او يخافون من عنده او كذا فالزي اله اثر كبير في التاثير على المعادله السياسيه إذا دخل رجل الدين بزيه طبعا بالإسلام ما عدنا شيء اسمه رجل دين، أدنى علماء أدنى علماء والعلماء مو شرط واحد معين إنما عام أي عالم عنده علم يمكن ناخذ من عنده سواء معقل مفرع مكشد آه، لابس السدارة أي شيء كان آه، المهم عالم يمكن نستفيد من عنده أما أنه بزي معين بإسم معين بلقب معين آه، ننهار أمام هذا الإنسان وبالتالي يعني ما نقدر نمارس حقوقنا تجاهها، ما نقدر نمارس النقد أو التوجيه أو النصح المفروض في الأحزاب الإسلامية أو الأحزاب اللي أقرها القانون أن تكون فيها دساتير في داخل الأحزاب انتخابات في برامج عمل محاسبة، نقد اختيار الأعضاء مثلا في الحزب المعين يقدم مرشحين للانتخابات يصوت عليهم في داخل الحزب ثم يرشحون إلى المجتمع بينما نشوف مثلا بعض الأحزاب اللي يرأسها معممون أو رجال دين مثلا لا هو رجل الدين هو هذا المعمم هو الذي يتحكم بكل شيء بسياسة هذا الحزب أو التيار أو المجموعة أو المنظمة هو الذي يحدد التحالفات، هو الذي يحدد السياسة الخارجية، هو الذي يحدد السياسة المالية، أصلاً كما يقدم كشوف للمسائل المالية، هو الأموال تبقى هو وهو يصرف بها ويدير بها الحزب كعبيد كأتباع مو كمحازبين، الديمقراطية لازم تكون فيها ديمقراطية ثم تنعكس المجتمع. هذي عندنا مشكلة عندنا عدد من الأسئلة الأخوان بدأوا يسألون ونحاول أن يعني نتابع الأسئلة الأخ حسنين يحيى يقول أستاذ أرجو أن تحدثنا عن نشأة المرجعية الدينية في النجف وعن صحة لقاء المهدي بهم تصور أنك تؤمن في القضية فماذا سيكون ردك على من ادعى اللقاء به؟ في الحقيقة ما عندنا ادعاء من احد من المراجع علنا يقول انه يلتقي بالامام المهدي. كل ما هنالك عندما نشأت الحوزة الحديثة في النجف يعني يقال النجف الشيخ الطوسي قبل 1000 سنة انتقل من بغداد بعدما تعرض موقعه الى هزة والى يعني عنف فانتقل الى النجف وكانت النجف قرية صغيرة جدا تلك الايام قبل 1000 سنة. الى قبل حوالي 200 سنة النجف كانت يعني قرية صغيرة لأنه ماي يعدها بعيدة عن الماء على مرتفع والماء بعيد عنها وصعب يجيبوا ماي يحملون على الدواب مثلا أجلكم الله حتى يجيبون الماء إلى النجف إلا عندما قام أحد ملوك الهند الشيعة ملك مملكة اودا قبل حوالي 200 سنة بحفر نهر الهندية وجاب على الكوفة قريب من الكوفة جدا وبالتالي هناك ايضا عملوا انفاق وعملوا يعني مجاري للمياه حتى وصلوا المي الى النجف وبالتالي امرت النجف وامرت الحوزه معاها ينقل عن السيد مهدي بحر العلوم احد المراجع في تلك الايام انه الحواشي والخدم ينقلون انه كان يلتقي بالامام والا ماكو احد من المراجع يقول انا التقي بالامام صراحه الأخ محمد محمود أو محمد محمود محمد يقول ما رأي حضرة السلام عليكم ما رأي حضرة الأستاذ بتغير فكر السيد مقتدى الصدر وميله نحو السياسة البراغماتية النفعية وهل من المتوقع أن يخرج عن المهدوية يعني هو كيف كان سابقا بالمهدوية أو ينادي بالمهدوية هذا شيء لا نعرف عنه ولم يقل ذلك هو أما ميده نحو السياسة البراغماتية هذا السؤال يعني هو تحالف مع اليساريين أو الشيوعيين الآن في الانتخابات إذا تقصد هذا الشيء فهذا الشيء صحيح يعني حدث تطور سابقا كان موقف سلبي هو من العلمانيين ومن اليساريين ثم يحصل تطور عند الناس عادي هذا الشيء يعني مو شيء غريب. الاخ قيس زهير يقول متى تنتهي سيطرة الحوزة العلمية على عقول المجتمع؟ او كيف كيفية تحجيم كلمة الحوزة على رأي المجتمع؟ في الحقيقة يعني الحوزة هي نشأت او المرجعية بالحقيقة المرجعية الدينية أه تطورت في ظل غيبه الامام الثاني عشر، كمان يعتقد الشيعه الاثنا عشريه ان الامام الثاني عشر هو المكلف باقامه الدوله والحكومه، وفي ظل فتره طويله من الزمن مئات السنين نشأت المرجعيه كبديل عن قياده الامام الغائب، و يعني اكتسبت نوع من القدسيه ونوع من الشرعية الدينيه على اساس فرضيه النيابه العامه انه المرجع هو نائب الامام العام وهذا اول من طرح هاي الفكره بصوره قويه يعني هي كانت بشكل يعني صغير جدا ومحدود جدا في القضاء بعدين في الخمس بعدين في بعض المسائل البسيطه الى ان وصلنا الى الشيخ علي عبد العال الكركي في بدايه الدوله الصفويه طرح نظرية النيابة العامة حتى يحجم ويسيطر على الدولة الصفوية اللي كان شاه الملك الأول معهم شاه عباس شاه إسماعيل كان مطلق اليد يعني يفعل ما يشاء فهو طرح نظرية النيابة العامة أن الفقهاء هم نواب الإمام وهم الذين يمنحون شرعية للملوك الصفويين وبالتالي الملك الثاني الصفوي اسمه طهماز او طهماسب على قولة الايرانيين هذا خضع للمرجع هذا نتيجة معادلات سياسية داخلية عندهم وصراعات داخلية فأعطى فرمان بضرورة اتباع اتباع جميع أركان الدولة الوزراء والقواد العسكريين والولاة إلى هذا الشيخ وجعل نفسه جعل الشيخ فوقه هو. فمن هنا نشأت هذه السيطرة الآن مع تطور الفكر السياسي الشيعي إلى القول بنظرية ولاية الفقيه أو النظرية الديمقراطية النظرية الديمقراطية يعني الحكم للشعب وهو الذي ينتخب الحاكم ويحاسبه ويراقبه ويغيره طيب ما هو دور المرجعية الآن؟ في الحقيقة المرجعية يعني كان نظام سياسي لم تعد موجودة ولم تعد لها شرعية وأساسا هي شرعية افتراضية. لن تقم على أدلة شرعية أكيدة. وبالتالي يمكن العلماء يدرسوا بعض القوانين الجديدة ويفتوا بها ويعطوا آراء فيها. مع الأدلة يمكن نقبل آراءهم. أما أن يكون هو قائد الأعلى للشعب أو القائد الأعلى للمسلمين أو القائد الأعلى للشيعة فهذا أمر ما أزل الله به من سلطان. الأسئلة كثيرة إذا نقدر نتابعها إن شاء الله. الأخ محمد عراقي يقول: "اتذكر سألتك هل تقتات الحوزات على أموال الأضرحة؟" ولم تجاوب يا أخي الكريم. إذا أنت متذكر سؤالك أنا يوميا جيني يعني عشرات الأسئلة فما أتذكر سؤالك وأعتذر عن عدم الإجابة سابقاً عليه الحوزات أو المرجعيات لا تقتات على أموال الأضرحة لأن هذا إذا مشاريع العتبات المعروفة يعني أدوا مشاريع اجتماعية واقتصادية وخيرية وكذا وموظفين يديرون أمورهم وهي تابعة إلى الأوقاف الشيعية المراجع لهم اكثر شيء الخمس والاثلاث كثير من الشيعه المؤمنين عندما يتوفون يوصون بثلثهم للمرجع او لي مثلا اوقاف معينه وبالتالي هذه هي تدير المرجعيه وليست اموال الاضرحه هل تعتقد ان لا امام هناك الان؟ أحمد الخزاعي في الحقيقة مو أنا أعتقد أو ما أعتقد أنت شو تقول يعني تعتقد موجود واحد إمام معين من قبل الله قصدك يعني إمام معصوم يقود الأمة الإسلامية وينه؟ يعني مو معقولة ألف سنة ننتظر واحد يطلع حتى يقودنا وحتى يأسس دولة وحتى يدافع عن حقوقنا وينشر العدل ويحارب الظلم ما موجود هذا الإنسان عمليًا ما موجود يعني ليش نتفلسف هواية؟ ولذلك احنا يجب ان احنا نقوم بهذا الدور. كل واحد منا يجب ان يكون مهديا. وكل حاكم يجب ان يكون مهدي. واحنا ننتخب الحكام المهديين. الحاكم المهدي هو الذي يطبق العدل، يحارب الظلم، يحارب الفساد، يحارب الرشوة. يخدم المجتمع. هذا يصبح حاكم مهدي، إمام مهدي يعني. ففكرة المهدي هي فكرة في الأديان السابقة الها في المسيحية خصوصا. إله في الطابع كوني ويطلع المسيح آخر الدنيا ويحاسب الناس و يعني يوديهم للجنة أو النار. إحنا في الإسلام ما عندنا شيء هذا، ما موجود بالقرآن هالفكرة هذه. إنما فكرة المهدية خرجت وألفت حولها أحاديث كثيرة. أن حكام ظلمة، الإمام يعني حاكم، رئيس يعني. عندنا حكام ظلمة وعندنا الناس كانوا يأملون أن يجي حاكم عادل فيسموه حاكم مهدي. فسموا الإمام علي مهدي، الإمام حسين مهدي، محمد بن حنفية، أتوقع يكون هو المهدي، محمد بن عبد الله ذو النفس الزكية، الإمام زيد، الإمام موسى بن جعفر، أئمة آخرين، دائما كانوا ينتظرون أن واحد يجي ويعني يقوم بهذه المهمة، مهمة الهداية. أحمد عزيز يقول: باعتبارك ساكن أه باعتبارك ساكن في لندن هل صحيح ان السهره السيد السيستاني يمتلكان عقارات في لندن والله ما اعرف بصراحه ما اعرف يعني احنا لازم ما نبث الاشاعات الاشخاص اذا انت عندك شيء دليل شايف شيء تقول اما يعني مو كل واحد في لندن بيعرف كل شيء في لندن لندن فيها 10 15 مليون انسان عايشين وما عندي لا علاقات ولا عندي معلومات فاسف على هذا السؤال. قد يكون امتلاك عقارات معينه ضمن مؤسساتهم ضمن مشاريعهم ضمن كذا ممكن يعني او واحد عنده بيت يعني مو واحد عنده بيت يعني هواي ناس عندهم بيت فشنو نوع العقارات وشنو حجمها وشنو مثلا هذه شبهات. هذه اسئله في الحقيقه تطرح ومن حقك كان تطرح السؤال ومع الاسف الشديد لو المرجعيه يعني شويه تلتفت لهالاسئله لان هاي تشوه سمعه المرجعيه كثير ما يحكون ناس بهالمواضيع هذه المفروض المرجعيه تقدم يعني مثل اي دوله اذا حسب اعتبرناها دوله فالدوله عندها ميزانيه وعندها وارد وصادر ومصاريف وكذا وتبين حتى ليس الفساد وليس اللعب بأموال الدولة العامة أموال الناس العامة وإذا كانت لا هي أقل من ذلك لنفترض أنها هي جمعية خيرية الجمعيات الخيرية أيضا لها قوانين وكل جمعية أيضا لازم تكتب شنو دخلها وشنو صدر عنها وشنو صرفت وبالتالي ما أحد من يتمكن يحكي عليهم وإذا أحد تكلم يقول تفضل هذه دفاترنا مفتوحة تفضل تعال شوف منين اجتنا التبرعات؟ وشنو صرفناها؟ وين صرفناها؟ وفي محاسب يقدم ايضا تقرير للدوله. مع الاسف المرجعيه الان لا هي دوله ولا هي جمعيه ولا هي بين بين. فتدخلها اموال بالملايين او بالمليارات كي يقول بعض الناس. المطلعين طبعا انا ما احكي اشاعات بعيده يعني. تقدر تقدر حسب الناس القريبين من المرجعيه. تقدر بثلاث مليارات. طيب الان تروحون الى اي مرجعيه؟ شنو مصاريفكم؟ مصاريف مرجعيه السيد السيستاني انا مره حسبتها حسب ال هم اللي كاتبين في مواقعهم المشاريع المختلفه ورواتب الطلبه مية مية الف طالب علم ادنى على الاقل على الاقل مية الف طالب علم في ايران وبالعراق وباكستان وافغانستان وبالهند وبالخليج وبأوروبا وكذا مية الف طالب مية وخمسين الف طالب. وحسب مش ومشقات بالسنة بالشهر وبالسنة يطلعون تقريبا 350 مليون 350 مليون دولار طيب هنا يأتي السؤال هذا اللي تعلن عنا المرجعية <تصفيق> كم دخل المرجعية حتى لو 300 400 مليون 50 مليون وين راحن مليار البقية وين راحن مليارين 3 مليارات وين راحن فالسؤال يجي، فلذلك دائما هناك أسئلة وإتهامات وشبهات وشبهات مثيرة ومن حق الناس يسألون طبعا كأي مؤسسة عامة كأي جمعية عامة لازم الناس يجاوبون هم الأهل المرجعية وعدم جوابهم هذا يشجع يعني اتهاماتهم التهمه عليهم أنه في ناس وعندهم تقريبا سيد السستاني واحدة عنده ألف وكيل في العالم كل وكيل عنده ايضا جهاز وعنده يعني مكتب وعنده كذا وجماعه يشتغلون وياه، ايش قد يجيب فلوس؟ ايش قد يودون؟ ايش قد يطلعون؟ لو انا مره اقترحت ان السيد السستاني او اي مرجع يجيب فرد قاضي من عنده من الشيوخ من الطلبه اذا ما يؤمن بقاضي الدوله. هو يعين فد واحد خليه يقسم بالله مثل كاي قاضي يعني ان يكون نزيه ويكون شريف ويكون امين يكون الفلوس المرجعيه تجي عنده وايضا التوزيع وين يصير؟ بشكل لجنه ماليه كما كان السيد محمد باكر الصدر رحمه الله عليه كان يفكر بالمرجعيه الرشيده ان يعني تكون مؤسسات وتكون لجنه ماليه توزع رواتب للطلبه وبالمشاريع الاخرى مو يعني بصوره فرديه جوتره ويصير بها لعب، اكيد يصير بها لعب، اكيد موجود لعب بالمرجعيه باموال المرجعيه وحتى يخلصوا من هذا الاتهام عليهم ان, آه أن يعني يشكلوا هذه اللجنه ويضعوا على راسها قاضي شرعي قاضي يعني يحلف اقصد وايضا حتى تكون المرجعيه بعيده عن الشبهات بكره بعد عمر طويل توفى السيد علي السيستاني رحمه الله عليه مثلا طيب وين الاموال مالت تروح من ياخذها وين تروح كيف تجي كيف تنتقل ايش هي الاموال الان ايش قد اكو في حوز تشكيل اموال، ما حد بيعرف. فهذه موضع تهمه، ورحم الله من جب الغيبه عن نفسه. ما يصير واحد يعني ما يدير خلي الناس يحشون وهذا هذا مو زين للمؤسسه ككل اذا يريدون يحافظون على المؤسسه. استاذ احمد اعيد السؤال. كاظم علي هل بات العراق اقرب الى ولايه الفقيه؟ لكن بمسحه عراقيه نتيجه تدخلها في السياسه المتزايد. من ولايه فقية تقصد ايران ولا العراق السيستاني اذا السيستاني نعم فعلا هي صايره مثل ولايه الفقيه. مع الاسف يعني ماكو بالدستور هذا الشيء لازم الدوله تكون قويه وتكون هي المعبر عن امال والام ومطامح ومشاعر العراقيين وارادتهم ما لازم في شيء اسمه معمم او رجل دين يتدخل في السياسة العراقية. ولكن نتيجة انهيار الدولة وضعفها صار انه المرجعية هي إلها الكلمة العليا، وهاي الآثار سلبية. حتى الفتوى اللي أصدرها السيد السيستاني فتوى الجهاد الكفائي خلت طابع شيعي على الحشد الشعبي. وخلت كثير من الناس وحتى الآن تشوفون دائما ناس يتكلمون على الحشد كأنه في يعني طائفي، كأنه شيعي، رغم انه هو دافع عن الوطن ويشترك في سنه وشيعه ومسلمين ومسيحيين وتركمان واكراد حتى ولكن لماذا التهمه موجهه الحشد؟ لانه صار بقرار من المرجعيه، ليش؟ كان المفروض القائد العام للقوات المسلحه يصدر امر بالتجنيد التعبئه العسكريه الكذا حتى يتصدع لداعش، ما يحتاج يستعين بالمرجعيه. احنا مو فوضى مو ما عندنا دولة عندنا دولة لازم الدولة تكون الأعمال احمد عزيز هذا جوابنا عليه الاخ كاظم آه، علي الا تعتقد ان تدخل المرجعيه الدينيه في العراق بات قاب قوسين او ادنى من ولايه الفقيه نعم كما اجبتك قبل قليل نعم صحيح الان انا اشوف بعض اقرب هذه علي واشوف اسئله اكثر يعني نعم، الأخ كاظم علي أنت تقصد في الشأن السياسي وتقصد السستاني وإحنا أجبناك على نفس السؤال يعني أنا أتفق معاك أنه إحنا يعني الآن والناس مكيفين يعني وهذا تراجع عن الدولة الديمقراطية المفروض إحنا عندنا دولة ديمقراطية أسسناها الآن أن نعززها تماماً أن نقويها أن نقوي مؤسساتها الدستورية مو كل واحد يفتح له دكان على صفحة يعني تذكرون بعض الناس كانوا مفاتحين مثلا قضاء هو مفاتح له قضاء شرعي خاص به عندنا قضاء في العراق مؤسسة قضائية ما يصير واحد يجي هو يجعل من نفسه قاضي ويقوم يحاكم الناس او انه قائد سياسي يصير فوق الدولة هذا خطأ واي رئيس وزراء مثلا ما يتعين الا مثلا مرجع يوافق عليه. كما في إيران. في إيران ضمن الدستور. ضمن الدستور أنه المرشد العلى القائد كما يسمونه أو الولي الفقيه شعبيا نطلق عليه. هذا لازم هو يوقع على رئيس الجمهورية. إذا انتخب بعد انتخابه يجب أن يوقع عليه. أو قبل انتخابه يجب أن يزكى من قبله من قبل مؤسساته من قبل سموها ال... صيانة الدستور لجنة صيانة الدستور طبعا هذا التقليد من الأيام الصفويين كما قلنا قبل قليل ان المراجع كان هم يزكون الملوك ويعطوهم اجازه هاي في العهد الصفوي وبناء على نظرية النيابه العامه الان احنا بالعراق ما عندنا بالدستور هذا الشيء ما عندنا انه رئيس الوزراء لازم يرشح من قبل المرجعيه او المرجعيه توافق عليه ولكن عمليا هذا الشيء صاير مع الاسف الشديد وهذا مو صحيح يعني الان دا يسوون انتخابات شوفوا انتم قبل الانتخابات ااا آه كلام عن المرجعيه المرج ال مجرب لا يجرب وكانه مواجه حديثهم لبعض الاتجاهات او انه الحشد الشعبي ما يحق له يدخل بالانتخابات آه قائمه الفتح انه كلام شاعات تروج بعد ما صارت حقائق اكو كلام انه يمكن في الجمعه القادمه تطلع فتوى من من المرجع انه حل الحج الشعبي طبعا اشاعه هذه حتى الان اشاعه يعني الحج الشعبي داخل بدستور وبقانون او الفتح نسميهم هو الحج الشعبي اللي هم قادة في الحج الشعبي كانوا حسب القانون وحسب الدستور هم يعني مسموح لهم فماكو معنى ان يجي مرجع يمنع ذلك من الترشح او من الانتخاب هذا تدخل يصير تدخل فوق القانون وضد القانون او انه لا تنتخبون هذا انتخبوا ذاك هذا مو من حقك خلي الناس هم هذا مو مسائل تخاض على الفتوى خلي كل واحد هو يعرف تكليفه من المواطنين مع الاسف الشديد في تداخل هذا هذا يضر العمليه الديمقراطيه ويخربها يخرب العمليه الديمقراطيه فلازم نتجنب خلي المرجعيه تحترم حالها وفي اطارها تشتغل في التوجيه والكذا بس ما تتدخل في المعادلات السياسيه لانه اكو ضغوط والمرجعيه مو بس المرجع اكو ناس حواليه وعدم علاقات دوليه وعدم علاقات داخليه وعدم علاقات اقليميه وهاي تاثر على العمليه السياسيه يعني يستخدمون المرجعيه اداه في الخارطه السياسيه في في عمليات الانتخاب، هذا مو صحيح. الآن وفي المستقبل، يعني الآن قبل الانتخابات وبعد الانتخابات خلينا نشوف شو يصير بعدين. من يفوز؟ ومنو عنده موقف من هذا أو ذاك؟ هذا خطير جدًا، وهذا يمهد للديكتاتورية الدينية ضد الديمقراطية. حسن شهاب يقول نحن في المغرب لم نسمع من الإعلام إلا أن الحشد شيعة متعصبين حاربوا داعش المجرمة لكنهم قاموا بجرائم بحق السنة وفي مناطقهم وهم من ينادون يا زهراء يا علي يا حسين سلام الله عليهم أجمعين وعلى من صار شيرتين والحجد الشعبي جزء كبير من عنده من أهل السنة والآن دليل على هاي الاشاعات ودعايات ضد الحشد أنه قوائم الفتح اللي هم ممثلين او لهم علاقه مع الحشد مرشحين حتى في المناطق السنيه، لو كان هم يقتلون السنه او يضربون السنه او مثلا بجرائم بحق السنه ما كانوا جرؤوا على الترشح في مناطقهم، بالحقيقه هاي دعايات خارجيه اعلاميه، واللي يجي العراق يشوف يشوف شلون في تلاحم الان بين العشائر السنيه والشيعيه و... وكلهم يعني يمدحون الحشد وكلهم ممتنين له وماكو هذا يعني ممكن تحدث حوادث فرديه كما في اي جيش بالعالم ولكن بصوره عامه الناس اهل المناطق السنيه شعروا بان ابناء الحشد هم الذين حرروهم من داعش. الا ان يعني يبقى الاعلام يصور انه الحشد شيعه ومتعصبين ضد السنه وكذا دعايات مضاده. واحنا يمكن ساهمنا فيها اكثر لانه اعطينا الحشد طابع طائفي، طابع شيعي، أنا هذا الحشد تابع للمرجعية، ليش؟ للمرجعية ما عندنا دولة، لازم الحشد يكون تابع للدولة. الاخ حمزة بن احمد. يقول استاذ احمد لماذا لا تعود الى العمل السياسي في العراق؟ الحقيقه يعني شنو راح اشارك بالانتخابات اصير نائب وبعدين شنو؟ ثم ماذا يعني؟ المهم هناك عندنا مشاكل في البناء الديمقراطي، في البناء الدستوري، يعني نحن نعمل ان شاء الله من اجل المساهمه في تاسيس النظام الجديد. يعني انا قبل عشرين خمسه سنه عندما نشرت كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه انا كنت اؤمن سابقا بنظريه ولايه الفقيه وذهبت الى ايران لانها تجسدت هذه النظريه وكنت اراقب وادرس هذه التجربه في ايران وثم انتقدت نظريه ولايه الفقيه وكتبت كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولايه الفقيه وقلت أن نظرية أهل البيت هي الشورى وليست الإمام الإلهية وأن الإمام الثاني عشر غير موجود وهو لا يعطي أي وكالة لأحد ولا أي نيابة لأحد من الفقهاء وبالتالي الفقهاء ما عندهم سلطة شرعية على الناس إذا انتخبوهم الناس حسب الدستور يمكن يكون عندهم سلطة ضمن الدستور الديمقراطي وتوقعت أنه في المستقبل في العراق تمنيت ايضا هذا الشيء وكتبت هذا الشيء ان يكون عندنا نظام ديمقراطي بلا ولايه الفقيه وهذا اللي حصل في العراق الان وحمدت الله على ذلك ولكن احنا يبدو نتقدم خطوه للامام ونرجع خطوه للوراء اذا مو خطوه للوراء آه بعدنا احنا معلقين بالفكر القديم اللي هو فكر بشري المرجعيه الدينيه مرجعيه مدنيه مرجعيه آه عرفية مو مرجعية دينية ما عندنا شيء اسمه مرجعية دينية فلذلك احنا بحاجة الى القضاء على الطائفية التي اعاقت تطبيق الديمقراطية بصورة صحيحة بالعراق بحاجة الى فصل رجال الدين عن السياسة مو الدين الدين في ضميرنا موجود وما يمكن نفصل الدين عن العمل السياسي ولا نصبح بلا اخلاق بلا ضمير بحاجة إلى الدين في حياتنا وفي أخلاقنا ولكن يجون ناس معممين. هسه أنا مثلاً كنت سابقاً لابس عمامة وهسه أجي ألبس عمامة وأدخل بالساحة وبالعمل السياسي أكون يعني أشكل معادلات أخرى. يعني بعد الناس يتكلمون معاي يعني مجرب وشايف أعرف هالشيء هذا. يعني من أرتدي العمامة وأدخل في مجلس نفسيا اسيطر على الجالسين وبعد احد ما يقدر يتكلم وياي وانا شنو اقول من فوق من موقع فوقه يصير الان شوفوا انتم المعممين الموجودين بالعمليه السياسيه الان في ناس يعني جعلني نفس فوق الدستور وفوق الشعب وفوق الاحزاب هو يشكل له حزب بس حزب كله تابع له حزب حزب يكاد يعبد هذا المرجع او هذا القائد المعمم او هذا الزعيم. وهنا يصير في خلل. فاحنا اذا بحاجه الى تطوير الثقافه الديمقراطيه بحيث الناس هم يرجعون الى كل واحد الى رايه يكون يحترم نفسه ويحترم رايه وما ما يعني ينهار امام المعمم لابس امامه. مهما كان مناضل ومجاهد وعالم وخوش ادمي بس ما اتكلم على الاشخاص، اتكلم على الزي. هذا يخربط العمليه السياسيه. بحاجه الى بناء المجتمع العادل اقتصاديا، حتى الناس يكونون ما محتاجين الى احد يبتزهم ويرشيهم. تعالوا انتخبوني ولا اني مثلا يكون يستعبد الناس. اليوم قرات خبر قبل قليل أن السعودية والإمارات تكفلوا بمساعدات للمناطق المنكوبة بالعراق واستثمار مليار ونصف وقالوا الآن مأجلين هذه الأموال مالتهم حتى يشوفوا الانتخابات القادمة شنو تفرز زين هم كأنه حاطين هالفلوس نوع من الرشوة الآن للناس أنه انتخبوا واحد اللي نحبه واللي نريده ومن أصدقائنا حتى نعطيكم فلوس في المستقبل والله يعلم صديق يعطون لهم يعطون بس الآن يستخدمون الأموال في الابتزاز السياسي إذا أجي واحد ما يعجبهم أو واحد صديق إيران مثلاً فرحوا بعد ما يعطون فلوس فالناس شنو يقولون يخافون ها والله خلين ننتخب هذا حتى تجيني الفلوس هذا هذا يعني استثمار الوجع العراقي والآلام العراقية وال فقر أو النكبة الموجودة بالعراق في بعض المناطق ابتزاز الناس بالمال وفي الانتخابات يعني يدخلون بالانتخابات فإذا لازم نكون إحنا أغنياء ومستقلين ونحتاج لأحد لا على مستوى الداخل ولا على مستوى الخارج وأيضا ثقافتنا تكون ما ننظر إلى أي واحد آخر هو فوق الدستور وهذا ممثل الدين وممثل الله ممثل الإمام المهدي وممثل كذا وبعض الشيوخ يعني الان في النجف مع الاسف الشديد يعني يقول ليش تقول دجال عليهم يقول لك انا وكيل الامام انا سفير الامام انا ابن الامام المهدي وهو دازني حتى انا اكون اليماني واسس جيش الغضب وحتى اجي احكم بالعراق وامهد المهدي وهذا دجل هذا نوع من الابتزاز ودول جماعة يتبعون عقولهم كلها راح تسلب بعد ما أحد ما يقدر يفكر بصوره سليمه. لقد جاوبتني حسن الشهاب يقول نعم استاذي هذا تلبيس على الامامه ان تقحم مكانتك الدينيه في مجال السياسه ويصبح كل من يقول بخطا المعمم في تسيير شؤون الدوله عدوا للدين. بن حمزه بن احمد لقد جاوبتني حول بناء الانسان اولا او الديمقراطيه الانسان هو اهم شيء حتى تبني ديمقراطيه جيده سودي إراك يقول ادعو الاحبه جميعا دعونا نتكلم فكر بعيدا عن السياسه والانتخابات شكرا أه هل ت احمد الخزاعي هل تعتبر من يعتنق افكارك واطروحاتك شيعيا ام عمريا وكيف لك تحياتي؟ اخي العزيز يا اخ احمد الخزاعي احنا نحب اهل البيت ونحب الصحابه الكرام ونحترم الخلفاء الراشدين ونحترم ما عدا بعض الناس اللي مسيئين او منافقين او قتله او مجرمين حسابهم واحد انما اساسا مساله ان اكون شيعي او اكون سني على جورتك عمري مثلا هذا شيء وهمي هذا شيء تاريخي هذا شيء كان في جدل قبل 1300 سنه 1200 سنه انه النظام السياسي كيف يكون ومن احق بالحكم اهل البيت احق بالحكم هو العباسيين اللي هم الاهل الاطره يعني ام قريش الامويين آه وداخل اهل البيت يا جناح جناح الحسنيين ولا الحسينيين الاسماعيليين ولا الموسويين الصراعات كانت داخل العوائل هذه آه وراحوا كلهم قبل 1300 سنه 1400 سنه الان احنا امام فكر جديد اللي هو الفكر الديمقراطي احنا يجب ان نبني بلدنا ديمقراطيا ونتخلص من مخلفات التاريخ ومن مخلفات الأفكار المنقرضة والبائدة والقديمة فأنا ما أعتبر نفسي ولا أعتبر أني يعتنق أفكاري هذا الشيعي أو عمري لا أحنا مسلمين إن شاء الله وديمقراطيين نؤمن بالديمقراطية فأنا نفهم هذا التحول الكبير الحاصل بالبلد وحاصل الآن في الوقت في العصر الحديث ومنظل مجلبين في التسميات القديمة البائدة الأخ مرتي جاسم منتظر يقول السلام عليكم اليوم اخت سالت كيف احمد الكاتب ينكر كل روايات المهدي لأنه خرافه ويقبل بولاده عيسى وحوت يونس وكذا. يا اخي العزيز احنا نؤمن بالقران الكريم والاخت الكريمه اللي سالت ايضا. احنا نؤمن بالقران الكريم وكل ما يقول القران نحن نسلم به ما عدنا لان امنا بالله وامنا بالنبي محمد. اما ما بعد ذلك كل واحد يجيب لنا اسطوره. ويجيب لنا فقصة وهميه ويقيسها على الاخرين فهذا ما يجوز ما يمكن نقبل هذا الشيء أه ولا الله ما يقبل من عندنا ايضا ان نقبل بكل الاساطير فاساطير ما ي... الدين ما في قياس النبي عيسى عليه السلام ولد من دون اب يعني لازم يجيك واحد الان في الدجال جديد مثل يطلع لك الان يقول لك انا ولدت من دون اب او انا ابويا هو مهدي مثل هذا احمد الحسن هذا الشيء الكلام هذا ما الا مستند شرعي وما يمكن نقبل الكلام فاحنا نؤمن بالمعاجز اللي موجوده في القران منصوص عليها بالقران ونؤمن ان عصر المعاجز انتهى حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ياتي بمعاجز انما هو قال خلاص هاي معجزه القران بعد ما اجيب لكم معاجز لان كذب بها الاولون حسب ما يقول القران فكيف ما اجيب لكم تكذبون بها فاحسن شيء بعد خلاص بعد عندي معجزه خالده والنبي مو موجود الان لو افترض النبي جايب معاجز يمكن واحد يقول هذا مو صحيح كذب ادعاءات الديع... فالشيء باقي ان لليوم هو القران الكريم احسان قلب عوض يقول صادف زيارتي لالعراق يوم 15 شعبان وان في كربلاء وقد اجت في الكلور ولاده المهدي وبه امور عجيبه لا يرتضيها عاقل وهي بعيده على الدين تماما شنو هي ما افتهمني يا اخي العزيز ما قلت ان انت أه يعني يمكن إيه ممارسات ت... فرديه بعض الناس يسوون اشياء أه أعتقد إلى هنا نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم كثيرا، وإن شاء الله نلتقيكم في أمسيات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.